0: Vem comigo? Tema de hoje. Tudo aquilo que você não enfrenta, você não vence. Tenho certeza que isso já é uma palavra desafiadora para você. Nós costumamos enfrentar situações e nos acomodar em situações e há determinados momentos da nossa vida que precisamos nos desacomodar e enfrentar situações. Mas deixa eu começar aqui com algo. Você já foi traído? Hum, difícil isso. Não precisa responder em público. Mas vamos pensar traído nas questões emocionais. Vamos começar por aqui. Alguém que foi traído se sente minimizado, diminuído. Parece que te joga lá para baixo desvalorizado. Mas se você foi traído por alguém, a primeira coisa que você tem que fazer, claro, você tem que buscar, eu vou insistir nisso, de você buscar trabalhar com a sua autoimagem, mas você precisa perdoar essa pessoa. Aliás, eu não perdoo, querido, para o teu bem você precisa perdoar, não é para o bem da pessoa, para o teu bem. Não perdoar a outra pessoa achando que está castigando a outra pessoa é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Porque a, a falta de perdão vai mexer com você, vai te perturbar. É você quem não vai dormir de noite. É você que vai, é em você que vai apodrecer os ossos, como é um termo até usado nas escrituras sagradas. É em você que vai acontecer tudo isso. Então, pro teu bem, libera isso. Mas adiante eu volto nesse assunto. Já foi mandado embora de trabalho? Não é ruim, não é? É interessante que quando, quando uma pessoa é dispensada do trabalho, não que ela pediu a conta, quando ela é dispensada do trabalho, ela se sente assim, você não vale esse sentimento. É interessante, muitos anos atrás, eu tinha 19 anos de idade, quando eu encontrei, eu consegui um emprego bem melhor, mas bem melhor, não assim, bem, bem, bem melhor, eu tinha conseguido. Eu estava indo para algo tão bom, que eu podia muito bem pedir a conta e sair, mas quando tinha muitos contatos lá dentro, eu tinha cinco anos lá dentro daquele banco, conhecia muita gente, eu, eu mesmo pedi, falei, não dá para me mandar embora? Eu queria usar aquele dinheiro para uma outra coisa? E eles acataram e me mandaram embora. Eu, a meu pedido, e eu passei mal. E eu me senti mal. Que eu tinha, mal, que eu que tinha pedido aquilo. Então, é, 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 imagino alguém que perde o emprego e não tem algo em vista. Você parece que é menor, é minimizado. Eu volto a tocar nesse assunto. Vamos para outro tema, por exemplo. Já foi traído por amigos? Eu já. É horrível. É horrível. O pior. É que aqueles que te traíram nem percebe. Estou falando do meu caso, não, não vê nada demais, não. Nem liga do que aconteceu. Né? É, até porque, vamos lá. Quem bate não lembra, né? Quem apanha que lembra. Saí daqui da carisma, dois irmãos abraçados, riram, me contaram o assunto. Um deles tinha sido assim, estava em, em turma meio. mexendo com. Ou com droga, ou com alguma coisa tal. O outro era policial. Anos atrás, esse policial deu um tabefe nesse cara. Que estourou as orelhas dele assim, ó. Pá! E eles agora saindo abraçados, dois juntos. né? E eu cheguei bem na hora em que um tava falando para o outro. E, eu, e ele falou, não, mas eu não lembro disso. Aí a frase do outro foi, é, mas quem bate, apanhou, lembra. Quem bate, não lembra, mas quem apanha, lembra muito bem. Então, o amigo que te traiu, ele nem se lembra. Mas você que foi traído, você se lembra. Você se lembra. Aquilo marca, aquilo machuca uh, a vida da gente. O que fazer? Vou me afundar nas mágoas. Como diz a letra da canção, eu vou beber para esquecer meus problemas? Não. Tem gente que passa a se vestir mal, se isola, só fica pensando no problema. Quanto mais você pensa no problema, maior ele fica, parece. Porque ele vai te perturbando ainda mais. O que, que você tem que fazer? Bom, primeiro de tudo, correr para Deus. Corre para Deus, que é Ele que vai iluminar teu caminho, ajudar a ajustar tua vida. Você precisa fazer isso. Agora, outras coisas são necessárias. Porque a área mais ferida sua foi sua autoimagem. Então, é aí que você tem que começar a trabalhar. Então, a pessoa, normalmente, quando ela passa por um problema como esse, ela relaxa. Sabe assim, sai na rua de pijama, não é? Não é? Cabelo desgrenhado. O que eu estou te ensinando é o seguinte, dá um tapa no visual, dá uma melhorada. É hora de começar você se sentir bem com você mesma. Não se afaste dos seus amigos, você precisa deles nesse tempo. E mais, vai fazer curso, vai estudar, vai ler coisa nova, vai trabalhar com a tua mente, encher a sua mente né, de ideias novas. A vovó já dizia, a minha e eu acho que a sua também, mente vazia, oficina do diabo. Não é? Então, a pessoa com mente vazia pensa mais no problema, piora o problema. Você precisa encher a sua mente, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa pegar paixão pela leitura. Olha para as escrituras sagradas, o homem que mais escreveu o texto do Novo Testamento e um dos principais homens do cristianismo em toda a história é Paulo o Apóstolo. Na última carta que ele escreve para o amigo dele, já com a sua sentença de morte sendo dada por César ne ele escreve assim para o seu amigo Timóteo, vem ter comigo depressa. Quer dizer, ele já sabia que estava para morrer por aqueles dias. Até falou, venha antes do inverno. Já devia estar chegando o inverno e na época do inverno não tinha navegação por três meses. Então ele falou, Se demorar chegou o inverno, quando você chegar já morri. Então ele estava falando para o Timóteo, vem logo. E aí ele fala, traz consigo os livros que eu deixei lá na casa do carpo. Agora, um homem que vai morrer, queria livro para quê? Nota a cabeça do Paulo, interessa que eu vou quero morrer aprendendo, quero crescer um pouco mais. É, eu já contei diversas vezes essa história aqui, mas acho que ela é muito ilustrativa. Eu tinha uma tia, avó, irmã da minha avó, que, que uma fofa, fantástica, inteligente e tudo mais, amava demais conversar com ela, pessoa dinâmica, ela já estava lá com seus 90 e muitos anos de idade eu calculo aqui 97 ou 98, que foi bem perto da sua morte, essa ocasião, ah, quando ela, eu fui visitá-la, e a hora que eu fui sentar ao lado dela, tinha uma bíblia, assim, eu não sei que era bíblia pelo formato do livro, mas eu não conhecia a bíblia, porque naquele tempo não tinha muitas versões de bíblia como a gente tem hoje, tá? Tinha duas, Almeida Corrigida, tradução de Almeida Corrigida, e tradução de Almeida Atualizada. Duas, você distinguia as bíblias assim, umas eram uma tinta vermelha, assim, por fora, a outra era umas tintas douradas, né? devem lembrar do que eu estava falando. E aquela não parecia com nenhuma dessas. Eu peguei assim para olhar, quando eu abri, estava em italiano, a Bíblia. Eu falei, vó, em italiano? Ela falou, é, eu estou com um tempo, queria aprender uma nova língua, né? Estou aí, está. e poucos anos de idade, vai aprender algo novo. Isso que eu falo é no sentido de gente que tem a mente vazia, quer é trabalhar a mente, trabalhar o coração trabalhar para uh, não, não, não ficar uh, mergulhado em problemas, não é? Então, quando, quando você levanta a sua autoimagem, você encontra forças para vencer as amarguras, você começa a perceber que, na verdade, foi a pessoa que te perdeu. Se inverte a situação, se inverte a situação. Se você é casado e passou por uma traição no seu casamento, deixa eu te dar um conselho primário para você. A maioria das pessoas, a primeira coisa que pensa em separação, eu não. Lute pela sua família. Lute pela sua casa. Lute pelos seus filhos. Lute por quem você amou. Lute pelas pessoas. Busque isso primeiro. Perdoe porque faz parte do teu, é para o teu bem isso tudo. Busque a Deus. Aí você vai decidir que rumo vai tomar na tua vida. A vida é sua, É você que vai decidir que caminho que você vai tomar. Seja qual caminho que você toma, você precisa primeiro buscar a Deus estar é, ligado com Deus. E assim, recupera a sua autoimagem. Se livre da amargura. Para que a sua mente fique livre para ouvir as orientações de Deus para a sua vida. Agora, você é solteiro? Eu já falo diferente. Você é solteiro? Quer ver? Esse eu vou pedir para levantar a mão. Esse eu vou pedir. Quem aqui já foi traído pelo namorado ou namorada? Eu. Alguém mais? Está aí, está aí. Tá aí. Muita gente não tem... Não, não vai levantar a mão. Vou passar uma vergonha... Não, vergonha está passando quem traiu. Não é? Aquela é pessoa, é verdade, você dá a volta por cima e fala, é que a pessoa perdeu. Gente, não é, não é aquilo que eu sou casado hoje, não, tá? Não é? Mas é, 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 quem passou por uma traição com a namorada ou com o namorado, por exemplo, cá entre nós. Sabe mal maior e mal menor? Não é melhor que isso tenha acontecido durante o namoro que dá tempo de, de devolver o produto? <risos> Do que depois de casado? Porque é a pessoa que faz isso com você durante o namoro, imagina no casamento um negócio desse. Então, meu querido, ó, devolve, quando você compra um produto e vem com defeito, o que, que você faz? Você devolve, não é? Devolve enquanto é tempo. Pergunta para quem não devolveu. Não é? Então, então é, é, é importante você se recuperar desse momento. Você não deixar esse momento estragar os objetivos da sua vida, o alvo da sua vida. Você não pode deixar que conflitos emocionais ofusquem o seu destino. Seu destino é maior do que tudo isso. Sofrimento faz parte da vida. Está no tema de hoje, eu já chego lá porque sentimentos da vida mudam, as situações mudam, é, tem gente que está na adolescência e na juventude, passa por uma frustração emocional, ah, quero morrer, não, 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 tem tanta vida pela frente, tanta coisa que vai mudar ainda na sua vida, Deus tem sonhos para a tua vida e você não pode jogar pelo ralo, porque alguém não te quis mais, você vale mais do que isso, você foi criado com um propósito divino, Deus bolou você, você é invenção de Deus, você é criação de Deus, você é, 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 faz parte da criatividade de Deus, a sua existência, você vale muito, não tem porque você ficar desperdiçando a sua vida, sabe, é, é, curtindo fossa, curtindo música de sofrência, não é? Hoje é sofrência, né? No meu tempo chamava-se Please Don't Go, né? Era isso. Que você ficava lá, né? no, Nos tempos mais antigos era em português, era Não Se Vá, não era isso? Mas isso já não é do meu tempo, é tempo do Silas, não é do canal. É. É... Quando você passa por um desemprego, o fato de uma empresa não precisar mais dos seus serviços, não significa que você não tem valor. Dá volta por cima, querido. Melhora seu currículo, vá, cresça em outro lugar. Ou quem sabe seja o tempo da sua vida de você dar uma mudada na sua ah, estrutura de trabalho, quem sabe até começar um negócio próprio. Só uma dica que antes, muita gente que está passando por um momento de desemprego, pega o seu fundo de garantia e investe num negócio próprio sem preparo adequado para aquilo e perde todo esse dinheiro porque ele não sabe gerenciar uma empresa nova, uma microempresa. Fica aqui meu conselho, ó, fica a dica, Sebrae Vá fazer um curso no Sebrae. Vá aprender a administrar uma empresa. Vá aprender a criar um novo negócio. Aí você começa um novo negócio. Aliás, você deveria fazer agora que você está empregado. É agora que você tem que se preparar. É agora que você tem que já estar tá preparado. Porque aí você tem segundas e terceiras opções. E depois o que você faz? Depois, meu querido, cresça com a tua empresa. Cresça tanto que você um dia abre vaga de trabalho e chama o cara que te demitiu para vir trabalhar na sua empresa. Hein? Legal, legal, legal. Mas... Nós, o que nós não podemos fazer é jogar fora a nossa vida ou a nossa história por causa de frustrações. Agora, por que eu estou começando uma mensagem dizendo tudo isso? Porque eu preciso te explicar um texto das Escrituras Sagradas, em que nos leva a olhar essas situações que a gente, às vezes, não entende, mas numa perspectiva diferente. Eu tinha 26 anos de idade quando meu pai faleceu. Já era casado. Uh, mas me pegou de muita surpresa, aliás, a to... todos foram pegos de surpresa, porque ele... Ele estava em plena saúde, na sua casa havia ali, na casa dos meus pais havia ali, um, por exemplo, um pé de manga que a gente subia alto naquele pé de manga, meu pai subia mais alto do que eu, tal era a sua saúde, aliás, devido à sua saúde, consertando o telhado, um caibro quebrou-se e ele caiu no chão, bateu a cabeça e morreu. E foi chocante para nós, a gente não esperava aquilo, foi de surpresa, não é? E ninguém se prepara para esse momento. E então, no dia do seu funeral, um irmão me abraçou. e me disse o seguinte, falou, Anésio, Jesus não desceu do trono. Eu entendi. É, Jesus continua sendo Jesus, Deus continua sendo Deus. Você pode não entender agora, talvez você entenda mais tarde, mas... Tem essa segurança, a história está nas mãos dele. Não tem que, ver que Jesus matou meu pai, não é isso que ele está falando. O que ele quis dizer é o que diz esse texto que eu quero ler com vocês. Romanos capítulo 8, versículo 28, eu vou ler em duas traduções, a nova versão internacional e também na tradução de Almeida, revista e atualizada. O texto diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu quero ler agora na tradução, revista atualizada de Almeida, só que eu ia pedir para você ler juntamente comigo. Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não está dizendo aqui que Deus te mandou embora do trabalho. Não está dizendo aqui que Deus fez seu marido sua esposa te trair. Não é isso que o texto está dizendo, ele não está dizendo que Deus fez aquilo para o teu bem. O que está dizendo é que Deus vai tomar aquilo e vai fazer isto cooperar para o teu bem. Mas Anésio, isso trouxe sofrimento. Pois é, meu querido, esse é o ponto. Sofrimento faz parte da vida. Sofrimento faz parte do nosso crescimento. Duas vezes nas Escrituras Sagradas diz o sofrimento, ali usa a palavra tribulação. O sofrimento, a tribulação, produz duas vezes, nenhuma vez diz alegria produz, que a alegria não produz nada, alegria é bom, é uma delícia, inclusive em Eclesiastes chega até o ponto de dizer que é melhor estar na casa, onde há luto do que na casa, onde há uma festa de aniversário, onde há uma alegria, porque no luto você vê o fim de todas as pessoas e os vivos tomam em consideração, quando a gente se choca com a morte, a gente valoriza mais a vida, então, é, o cristianismo fala disso, É essa ideia que a televisão passa das igrejas evangélicas dizendo, pare de sofrer, venha para a igreja, tal. Tá. É, é, essa coisa não tem gente, não é assim, não é assim. Jesus morreu sofrendo. O cristianismo carrega como um dos seus símbolos uma cruz, não a coroa no trono, a cruz. O tabernáculo que é cheio de simbolismo para a nossa vida cristã, a hora que você entra, você se depara com o altar de sacrifícios a vida tem sacrifício, a vida tem sofrimento, por quê? porque é o sacrifício que vai nos purificar, vai trabalhar na nossa vida vai nos levar para o ponto central da nossa vida ninguém chegou em posição de sucesso, entenda sucesso não é fama sucesso que eu me refiro é sucesso segundo Deus é vida realizada, vida gostosa, vida boa ninguém chegou lá sem passar primeiro pela cruz sem passar primeiro por problemas e sofrimentos. Os sofrimentos moldam a gente, trabalham a gente, trabalham na vida da gente. Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ah, há um sofrimento que vem pela mão de Deus. Muitas vezes o próprio Deus trabalha conosco isso. Deus faz isso. A árvore para produzir fruta, ele poda. É, Deus faz isso. Deus, Deus diz que Deus corrige. Aquele que ele ama, Deus faz isso. Agora, tem gente que está sofrendo, não porque Deus causou algo. Está sofrendo porque ele é ruim mesmo, porque é bicho ruim. É teimoso, é cabeçudo. Ah, meu marido me abandonou, Deus está me fazendo eu sofrer. Não, abandonou porque você é chata. O cara não aguentou. Tem casos assim, tem casos e casos, tem casos e casos, tá? O que eu quero te dizer, o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte. Tem sofrimento que vem pela mão de Deus, mas tem sofrimento que vem pela sua própria mão. Seus próprios erros, as próprias decisões que você tomou. Você, por exemplo, abandonou a escola, não estudou, não quis estudar. Hoje a falta de curso está fazendo falta no seu currículo. Você está sofrendo, não é culpa de Deus. Nem Deus causou. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que... Seja o sofrimento que veio pela mão de Deus, ou seja o sofrimento que veio pela sua própria mão, Deus ainda assim faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque todos nós aqui já fizemos burrada. Mas o nosso Deus é bom. E ele vai fazer com que essas coisas que nós mesmos causamos, possam ser uh, trabalhadas em nossas vidas. Por que razão? Porque você é ovelha do rebanho de Jesus. Jesus é o teu pastor, você é ovelha do rebanho dele, e ele disse uma coisa sobre as ovelhas do rebanho dele. Dá uma olhadinha comigo aqui, em João capítulo 10, versículo 27 e 28. Veja comigo as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, olha essa última frase, e ninguém, guarda isso, e ninguém, como diz Paulo, diz nada, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem nada, nem demônio, nem anjo. E ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Você está nas mãos de Deus. E Deus falou, ninguém arranca você das minhas mãos. Ainda que você faça burrada. O que eu quero te mostrar... É que essas pessoas que erraram, eles também são filhos e Deus os tem nas suas mãos. Alguns desses filhos de Deus, eu não estou pregando para ninguém lá fora, não é, é para você. Alguns desses filhos de Deus são teimosos, são chatinhos, são arrogantes, são precipitados, fazem as coisas sem conselhos se enfiam em rascada, mas ainda assim são filhos. E se são filhos, Deus os tem na sua mão e vai protegê-los, vai guardá-los. E vai trabalhar naquela situação errada, ruim, mas ele vai trabalhar para o teu bem. Porque faz parte desse tratamento de Deus moldar a nossa vida. E como eu disse, às vezes é Deus que nos causa o sofrimento, vou te explicar isso melhor. Ah, há um símbolo nas Escrituras Sagradas, desse tratar de Deus na nossa vida, que Deus seria o oleiro e nós o vaso. Oleiro não é quem faz óleo, oleiro é o que trabalha para fazer ah, vasos, por exemplo, quando ele pega a argila, coloca ali naquela, numa roda, ele pedala para que aquilo uh, circule, e, e ali ele vai moldando aquela argila, mão por dentro, mão por fora, trabalhando aquele vaso. Agora, quando o vaso depois de pronto está com defeito, ou se ele quebrou, ou se ele rachou, não tem conserto, não dá para remendar o vaso, tem que esmagar, tem que esmiuçar, tem que quebrar, tem que virar pó, então reconstruí-lo e aí então ele vira novamente barro e Deus pode reconstruir e, e fazer um vaso novo ali. Deixa eu te contar um negócio, quando eu estava estudando esses, essas anotações minhas que eu vim fazendo ao longo do tempo para te ministrar essa palavra... É, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, é daqui que sai o título da mensagem, Só qual que seria o título da mensagem? Oh, falhando aqui, deixa eu trocar um pouquinho, por favor. O título da mensagem seria o seguinte, Deus vai esmagar você. Eu falei, não, ninguém vai ouvir uma mensagem dessa. <risos> eu imaginei, não, ninguém vai ouvir uma mensagem dessa. Eu imagino assim, alguém vendo assim, chegou uma mensagem nova, tema de hoje, Deus vai esmagar você. Não, obrigado, eu fico para a próxima. <risos> Então, eu não coloquei. Mas é verdade, Deus precisa... Uh, Deus precisa responder uma das orações que você já fez cantando. É, você... Quer ver uma coisa? Quem aqui já tem mais de dez anos de igreja? Ah, com certeza você já cantou um cântico que diz assim... Quebra minha vida e faça de novo... Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Deus a responder essa sua oração. A gente ora e depois reclama. Deus quebra minha vida, Deus. Aí Deus começa a quebrar, Oh Deus, o que você está fazendo? Faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho. Ah, Jesus disse o seguinte que, para a gente dar fruto, a gente tem que estar tá ligado na videira, que aí a gente dá fruto. Mas se a gente quiser dar muito fruto, ele vai ter que podar a gente. Isso está em, uh, João capítulo 15, no versículo 2 e no versículo 8. Estou acompanhando os dois versículos. Não diz que ele vai dar muito, vai dar fruto. E no versículo 15, no versículo 8 fala, vai dar muito fruto, mas para isso ele tem que nos podar. Ok? Entre dar fruto e dar muito fruto, tem um facão no meio. <risos> ele vai podar. A minha vida e a sua. Ele vai trabalhar em áreas da nossa vida para isso. Então, faz parte do tratamento de Deus para conosco. Ah, tem vários símbolos nas Escrituras Sagradas. O vinho, por exemplo. O vinho é produzido com o esmagar da uva. Não é? A uva é fantástica, é deliciosa, mas ela ganha muito mais valor depois de esmagada. É assim a nossa vida também. Então, eu só precisava te lembrar de uma coisa, tudo isso é só um estágio da vida. Você não vai ficar aí. O tratamento faz parte de um tempo somente. Por um tempo talvez você precise ser tratado, por um tempo você precise ser podado. Em algumas situações da sua vida você passa por dificuldades, sofrimentos fazem parte da vida, mas sofrimentos não são a nossa vida. Meu querido, você tem um destino na tua frente, tem um alvo na tua frente, tem um lugar melhor para ir. Isso precisa acontecer para você chegar nesse melhor de Deus para você. 1 Pedro capítulo 4 versículo 19 fala aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Note que tem um sofrimento que está dentro da vontade de Deus, porque faz parte da nossa vida. Quando Deus quer fazer isso conosco e quer tirar talvez algo da nossa vida, não é porque Deus é chato e não é porque Ele quer deixar a tua vida chata. É porque ele está interessado em colocar algo novo, algo muito melhor na tua vida. Então é preciso remover aquilo que está tomando lugar do algo novo na sua vida. Tem coisas novas aguardando na sua vida, aguardando chegar entrar na tua vida, mas está aguardando você tomar algumas decisões que você tem que tomar. Algumas coisas têm que partir de nós. Por exemplo, abrir mão da velha maneira de agir, começar uma nova maneira de agir, mudar algumas coisas na nossa vida. Vamos lá, é, vou tocar de novo nesse assunto. Estudo. Estudo. Vai estudar. Vai ler coisa nova. Deixa eu falar algo particular meu. Eu não sou muito chegado em TV e nem em rádio. Por que motivo? Porque é me traz tudo pronto é um negócio empacotado que te chega, que alguém bolou para você. E eu não gosto disso. Eu gosto Eu escolher o que eu quero assistir. E eu escolhi o que eu quero ouvir. Anos atrás isso era impossível. Hoje, com a internet, facilitou tudo. Então, eu escolho as músicas que eu quero ouvir, eu escolho as mensagens que eu quero escutar, eu escolho as coisas que eu quero estudar. Então, eu decido o que, que eu quero, ali, com o que, que eu quero alimentar a minha mente. Quando eu dirijo sozinho, o meu carro é uma universidade. Ali eu sempre estou escutando alguma coisa. Eu vim para o culto aqui hoje, eu vim mensagem. E não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas eu estava edificando o meu coração e edificando a minha mente com aquilo. É isso que eu faço o tempo todo. Essa semana mesmo, se nem falar dessa semana, os dois últimos dias aqui, já estudei algumas coisas, estudei já sobre arqueologia, algumas coisas que eu queria estudar, estudei algumas coisas de história do Brasil, porque eu queria estudar, estou falando de anteontem e ontem. Em que momento você fez isso? qualquer momento que eu consegui botar um fone de ouvido e que eu que ia ficar tranquilo, sozinho, fazendo alguma coisa, que eu fui fazer isso que eu quero alimentar a minha mente, alimentar o meu coração, já ouvi mensagem, ouvi palestras, ouvi uma uma instrução para líderes, de um grande líder ministrando, eu gosto de aprender, eu não quero parar isso, porque mente vazia, oficina do diabo, agora em mente cheia, não é? A gente cheia de ensinamento, de verdade, vai ouvir a palavra de Deus, vai edificar a tua mente, vai estudar algumas coisas, vai crescer, vai melhorar seu currículo, talvez você não tenha tempo para fazer uma faculdade, talvez você não tenha nem condições mais de fazer um outro curso, mas tem coisa gratuita na internet, você gasta tempo ficando no WhatsApp, meu querido, você fica vendo lá, bom dia, oi grupo, kkkkk, profundo demais, né? é? Vai ler outras coisas, vai estudar outras coisas. Se você não experimentar novos ares, você vai ficar sempre respirando os mesmos problemas. Você está cercado de gente que só te faz mal e está intoxicando você. Você só está pegando coisas que te intoxicam. Ah, assiste, assiste. Quer é entre nós? Qualquer um de nós aqui poderia escrever uma novela. Fala a verdade, é tudo a mesma coisa. Quando você vê um comercial de uma novela, né? você já sabe o que vai acontecer. Um romance lindo que começa, é frustrado, aí o pai não deixa, ele traiu ela, e aí tem uma outra. Pronto, e aí começam aquelas histórias de sempre. O pior, você se acostuma tanto, você começa a achar normal e traz isso para dentro da tua vida. E aí vai estragando a tua vida, por quê? Intoxicou você. Isso chama-se cultura tóxica. E você precisa de uma cultura saudável, vai ler coisa boa, vai ler coisa que te desperte. Meu querido, você quer crescer? Vou te dar algumas dicas. Uma delas, pra, são pessoas diferentes aqui, pessoas diferentes, então assuntos diferentes. Quer crescer? Uma delas, para alguns de vocês, abandona a mania de doença e de coitadinho. Para, sai desse estado de coitadinho o tempo todo. Quer chamar atenção o tempo todo? Porque você já chamou. Quer chamar atenção o tempo todo. Não tem pessoa que você se arrependeu de ter perguntado se estava tudo bem? Está tudo bem? Está é, é, a dor aqui. É, mas vai passar. né? É, mas se passar tem outra aqui. Tá, tá, tá. Mas isso, não falando de dor. Não, mas não falando de dor. Olha, está difícil essas coisas. Hein? Só reclama. O cara é chato. Muda. Muda a cabeça. Vai crescer. Ah, mas pastor, você não falou que a gente tem que sofrer, pela vontade de Deus? Eu falei que é por um período. Não é para morar nela. Não é para morar no sofrimento. É, faz parte da nossa caminhada. Essa é a primeira dica que eu estou te dando aqui, para você que usa é, esse sofrimento todo como, como legislação da sua vida, como regra para sua vida. Ah, outra coisa, para de reclamar. Tem gente que reclama demais. É, a mulher reclama, por exemplo que o marido não, meu marido não me dá nada, meu marido controla todo o dinheiro dentro de casa. Vai trabalhar você e pegar o dinheiro você? É verdade? Mulheres, levantam um, mão mulheres, 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 mulheres. Deixa eu falar uns dois minutos com vocês sobre empoderamento. Já ouviu essa palavra? Tá na moda hoje, né? Tá na moda, né? Falar de empoderamento da mulher, pronto. Alguns já vão falar comunista, né? Acabou e já estava falando, ó, oh, tem que vender isso aí, tá ok? Não não, não. Empoderamento da mulher, sim senhor, sim senhora. Mulher não é capaz do homem. Mulher foi criada de Deus, criou a mulher e a tirou da costela do homem, por quê? Para mostrar que ela está do lado do homem, não tirou do calcanhar. Então, empoderamento. Vamos falar de empoderamento. Duas coisas. Só as mulheres aplaudiram, só... os homens estão tudo assim. Onde ele vai chegar? Onde ele vai chegar? Duas coisas, duas coisas podem empoderar uma mulher, duas simples, uma, conhecimento, vai estudar, vai conhecer, vai ler, vai ler gente que cresceu, gente que lutou, ah, pastor, eu não gosto de estudar, eu gosto de novela, tá bom, vai ler livros de mulheres que lutaram e que cresceram, ué. mas vai ler. Vai estudar, vai, vai conhecer a vida, vai aprender coisa nova. Segundo, independência financeira. Ah, pastor, mas eu não tenho condição de trabalhar, eu não sei fazer nada, eu só sei cozinhar. <risos> querido, minha querida, minha querida. Encontra um prédio, distribui lá no prédio para todo mundo assim, ó, oh, é, é, você não precisa fazer almoço, eu levo e entrego na sua casa, pronto. Você vai ver pessoas que não têm tempo para cozinhar e vão agradecer que você está ali servindo. Eu e a Magda, nós conhecemos gente que está enriquecendo, não é? enriquecendo com isso. Há uma história que eu conheço, um case de negócios de sucesso em São Paulo, de uma pessoa que veio do interior de São Paulo, tudo que sabia fazer era fazer bolos, inteligentemente, durante uma semana inteira, claro que ela juntou um dinheirinho para isso, durante uma semana inteira, ela fez os seus bolinhos, e tinha um lugar que tinha três agências bancárias, aqui em Pinheiros. Três agências vezes, muito perto uma da outra, era o que ela fazia, ela ia na saída, na volta do almoço, na verdade, daquelas pessoas, e como se fosse uma sobremesa, olha, é uma sobremesa, mas toda limpinha, estava na cara que a coisa era limpa, ela de luvinha, tudo bonitinha, as pessoas comiam e falavam, que delícia, que delícia, semana que vem, seguinte, ela passou vendendo, todo mundo comprou, ela já, já tinha assim várias filiais abertas da sua marca que ela criou depois disso, claro que fez curso demais, se, se empoderou, né? foi aumentar no conhecimento, vai crescer, minha querida, mas para de reclamar, reclamar não resolve, vai fazer alguma coisa, toma alguma atitude, para de reclamar, tem gente que reclama demais, é, e ultimamente eu tenho assim, falado mais claro que as pessoas, gente que reclama, reclama tanto, que não é uma coisa que as pessoas reclamam, reclama do sermão do pastor, ai ah, o pastor não gosta do sermão, vai embora, vai, vai ver o pastor, ué, tem tanto pastor bom por aí, por que, que você está ouvindo esse cara, você não gosta, não é? É um bem que você faz para você e para mim, né? é? Não é verdade? é verdade? Mas por que reclamar, gente? Eu estou dizendo isso, tem gente que não acredita, mas é verdade. Teve uma pessoa que chegou para mim aqui na carisma, depois do curso, falou, Anésio, eu não gosto dos seus sermões. Eu falei, domingo eu vou pegar de novo. Você acha que eu vou ficar me lamentando, chorando por causa disso? Não, ué. ué é, para de reclamar da vida. e outras palavras, estou dizendo, para de ser chato. Né? Deixe ser corrigido. Hoje a palavra de Deus está corrigindo você, deixa Deus te corrigir, para de murmurar, porque é isso que está ah, ah, segurando o teu crescimento, a murmuração atrasa a vida da gente, povo de Israel, poderia fazer uma, uma travessia ali, uma, uma, entre o Egito até a terra prometida? com toda aquela multidão parando várias vezes, montando acampamento e desmontando acampamento, em menos de dois meses fariam completamente aquela travessia. Levaram 40 anos andando em círculo. Por que isso? O texto fala. Lá no texto de Êxodo 16, apenas citando o texto, eles murmuraram, murmuraram, reclamaram e ainda falaram, melhor fosse a gente ter ficado no Egito, melhor. Lá eles eram escravos. Tem gente que murmura tanto que perde a noção. É esse caso aqui. É... Mas murmuraram, 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 murmuraram. Querido, você precisa lidar com essas coisinhas pequenas na sua vida que estão atrapalhando você. Guarda isso. É o acúmulo de pequenas coisas ruins que atrasam a vida da gente. Então, vai se livrando pouco a pouco. Vai se livrando de todo o peso. Tua mochila está cheia, não dá para esvaziar tudo de uma vez. Às vezes é uma coisa de cada vez. Alguma coisa você precisa tirar dali. Tem alguma coisa que está pesada na tua vida, você precisa tirar. Não vale olhar para o lado pro marido agora não, hein? Olha, <risos> <risos> oh, está pesado. <risos> não, não, não é isso que eu estou falando. Estou falando de coisas em você. Que você que precisa mudar. Que não adianta jogar a culpa para o outro. É você que tem que trazer isso para você. É muito provável que você já sabe algumas coisas que Deus está pedindo para você, mas você está demorando para obedecer, por isso você fica dando volta, por causa da desobediência. Tema de hoje, tudo aquilo que você não enfrenta, você não vence fugir das decisões que você tem que tomar só pode ajudar a piorar o problema problemas não resolvidos crescem antigamente quando eu estava assim lotado de coisas, ah, eu preciso de umas férias sabe aquelas tira férias assim sabe? você fecha a porta do escritório põe até o pé assim deixa os problemas lá e vou tirar férias quando você volta, meu querido quando você volta tá tudo maior, tudo cresceu. Você chega no trabalho assim abre a porta, probleminhas probleminha tá lá assentado te esperando, né? Que saudade de você, né? Você olha para eles e fala Nossa como você cresceu, <risos> né? Pois é, mas eu mudei isso. Eu me lembro, eu dei uma passada aqui na sexta, ainda de férias, mas era meu último dia das férias, eu falei, deixa eu dar uma passada no escritório, já para começar a me conectar de novo com o meu trabalho, que eu tenho um final de semana aí na igreja. E foi assim, eu cheguei assim com o pessoal, estava reunido o pessoal do escritório, coisa rápida, assim. Eu falei, aí pessoal, tudo bem, tudo bem? Alguma coisa, não? É, alguma coisa que precisa. Não? É, comecei a me sentir inútil, sabe? <risos> na verdade, não. Não tinha problemas para ser resolvido. Porque tudo que você vai deixando para depois, ele fica maior. Então você tem que aproveitar o momento do impulso que você recebe para resolver o problema. Você sabia que tem um tempo certo para se resolver as coisas? Aliás, vamos ver isso na Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu há um tempo certo, você não pode perder esse tempo, é aquele momento, naquele momento você foi preparado para aquilo, você foi capacitado para aquilo, Deus te deu o combustível necessário para você fazer o que você tem que fazer, mas aí você vai enrolando, você protela, você posterga, você procrastina, tudo é a mesma coisa, tá? só pus aqui para ficar mais bonito, né? Então, é, esse tempo vai embora, o tempo vai embora, o combustível acaba, aquele poder em você se esvai e aí semanas depois você já não tem mais aquela mesma determinação, aquela mesma força e as grandes oportunidades acabam escorrendo pelos dedos. Quando você faz isso, você perdeu aquele momento de poder na sua vida, é claro, Deus pode mandar outro de volta, mas tem que completar um ciclo todo, não é? É, há um período de poder, há um período de capacidade na vida da gente, mas é, você vem, por exemplo, numa reunião como essa, hoje, Deus te trouxe aqui, ah, eu que, sim, você viu, mas Deus sabia, Deus está cooperando para o teu bem, e Ele está falando o que você precisa ouvir, e hoje, numa reunião dessa, você está recebendo fé no teu coração, está recebendo encorajamento no teu coração. Você sabe que Deus está falando com você, que algumas coisas você tem que tomar atitude na tua vida. Então, meu querido, amanhã cedo, você já vai levantar mais cedo e vai orar. Porque a primeira pessoa para quem você precisa correr, não é para resolver os problemas, você primeiro precisa correr para Deus, para ter sabedoria, para saber o que, que você vai fazer. Vai orar, meu irmão. Vai buscar a Deus, vai ter tempo com Deus. E Deus está te capacitando nisso hoje. Por isso, não perca esse momento que isso passa isso passa, Deus está te dando fé para esse tempo agora, se você deixar passar, vai ter que esperar um tempo, até que isso seja retomado no teu coração e na tua vida, mas vai lá, faz o que você tem que fazer, toma atitudes que você tem que tomar, não estou te ensinando a ser precipitado, estou te falando, corre para Deus, vai melhorar teu tempo de oração, oração, lembra desse negócio? Tem um negócio chamado oração, legal, faz isso, alguns de vocês nem lembram mais, só hora só de domingo aqui, então está na hora de você ter um tempo com Deus. buscar inspiração diante de onde Deus. Quanto mais tempo esperamos, mais difícil se tornam os problemas para se resolver. Problemas crescem. Juros ficam maiores. Conversas que tinha que se acertar, agora já tem novos assuntos. O preço do pagamento já não é mais o mesmo, já cresceu. Tudo que se adia, vai crescendo. Problemas não resolvidos crescem e se tornam ainda maiores. E resolver problemas é difícil. Mas se Deus está falando, meu querido, vai obedecer. Obedeça. Aliás, eu tenho uma coisa para te falar. Há um pequeno sofrimento na obediência. Obedecer não é legal. A gente sofre. Vê com uma criança, por exemplo, ela está brincando, para e vem almoçar. Ela é sofrimento aquilo, não é? É, obedecer tem um sofrimento na obediência, mas a dor da obediência ela é temporária mas a dor da desobediência, ela é permanente então vai obedecer que é melhor que tal você então orar chegar para Deus e falar, Deus, o que, que eu preciso mudar? que tal você orar, Deus, o que, que eu preciso fazer por onde eu começo para melhorar a minha vida? me dá o primeiro passo não pede para Deus um mapa, Ele não vai te dar um mapa, Ele vai te dar um passo de cada vez. Dá um passo, busca de novo, dá um passo, busca de novo. Porque Ele quer comunhão com você, Ele não vai dar mapa. Se Ele der um mapa, o mapa vira teu Deus. Ele vai te dar um passo de cada vez. E você deve saber aí o que é que Deus está falando com você. Lembra o tema de hoje? Tudo aquilo que você não enfrenta, você não vence. Como eu quero que você vença, eu estou te insistindo. Vai enfrentar, em nome de Jesus. Eu tenho mais coisa para te falar, mas vou pedir para você ficar em pé comigo, por favor. É um último texto. A propósito, é... eu acabei de terminar a minha introdução. Mas eu vou continuar só o domingo que vem agora. Então, isso aqui é só introdução do que eu vou te ministrar. Vou ministrar para você no domingo que vem. Mas eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, que é a base do que eu vou ministrar no próximo domingo com você. Texto bem conhecido. Mateus capítulo 7 lê comigo, vamos ver, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha os alicerces sobre a rocha mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica uma pausa nota que a única diferença é praticar e não praticar a casa que caiu ouvia as palavras a casa que não caiu também ouvia as palavras a única diferença é que uma pratica a outra não Está todo mundo ouvindo aqui, mas se a casa é sobre a areia ou sobre a rocha, tem a ver com a prática. Se você vai pôr isso em prática ou não. Vou continuar o texto. 26 ainda, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O que eu acho interessante é que Jesus ensinou algo tão óbvio, está na cara de todo mundo, todo mundo sabia essas, que não se constrói casa sobre areia. Mas quando alguém te mostra o óbvio na ponta do teu nariz, você fala, puxa, estava aqui, eu não estava vendo. É tão óbvio que eu não vi. As coisas que eu te falei hoje, você sabe. Eu não falei nada novo. A questão está se você vai praticar ou se você não vai praticar. Com um alerta, se você não põe em prática, a casa cai. A vida vai para o buraco. A segurança que a gente tem é quando a gente pratica a palavra de Deus. Então, eu tenho um desejo no meu coração. Como eu falei para os irmãos, eu, eu trago um peso, toda vez que eu vou pregar aqui, eu trago um peso no meu coração. Eu quero que você saia daqui alicerçado, sobre rocha. É uma... Eu quero que você saia daqui com uma palavra firme na tua vida. Que mesmo que... Mesmo que as pessoas que você mais ama te abandone, você fica firme, você vai chorar, mas você não morre, você está firme, você está firme, você sofre a tormenta, mas não desmorona, como diz aqui esse texto. Isso aqui, que eu faço aqui aos domingos, não é uma pregação para ficar entretendo você aqui de domingo, falar ah, que legal, vou estar visitando domingo que vem, porque é muito legal, é divertido, não é isso, entenda, eu não estou em busca de likes, Tá entendendo? eu estou em busca de deixar uma marca no teu coração minha vida está indo embora eu já virei minha ampulheta já tenho mais passado do que futuro eu não vim aqui para perder tempo meu querido eu não vim aqui para te entreter domingo, para você voltar domingo que vem, eu não vim aqui para isso. Eu vim para lançar um fundamento na tua vida, uma solidez na tua vida, que vai impactar a tua vida, tua família, os teus filhos, os teus netos. Você vai deixar história, porque Deus está lançando palavra sólida na tua vida para te fortalecer. É para isso que eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você, é para isso. Então, amanhã, levanta mais cedo e vai orar. Hoje, separa um tempo de leitura bíblica, vai ler, vai, vai estudar, vai ler um bom livro, que ajuda a fortalecer, que ajuda você a pensar, sempre recomendo um, Uma Vida com Propósito, Rick Warren, muito bom livro, tem aqui na nossa livraria, um capítulo por dia só, não está acostumado com leitura? Um só, para você pensar, meditar, fortalecer, examinar áreas da tua vida para você fortalecer. Tá mochi, tua mochila está pesada, está na hora de esvaziar, mas pedra por pedra, uma coisa de cada vez. Orar antes de fazer isso, buscar a Deus, se livrando aos poucos de todo peso. porque Tudo aquilo, tema de hoje, tudo aquilo que você não enfrenta, você não vence. Mas eu quero que você vença. Então, meu irmão, vai enfrentar tudo isso em nome de Jesus vai enfrentar tudo isso, em nome de Jesus, amém, eu quero orar por você, eu quero orar por você, levanta suas mãos assim como alguém está recebendo algo, Senhor aqui está o teu povo, tua criação, o povo que se reúne no teu nome, que te busca aqui, nas manhãs, que buscam o teu coração e que querem acertar os teus caminhos, Pai, que a tua palavra cresça e frutifique em seus corações e mentes, que as suas vidas sejam transformadas, limpas, podadas pelo poder da tua palavra lançada no coração deles, e que eles deem muito fruto, e que esse fruto permaneça, que a tua boa mão esteja sobre nós e nos dê uma semana maravilhosa, sobre a base da tua palavra, em nome de Jesus, amém, 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 que Deus abençoe você, em nome de Jesus.